0: wel. het is donderdag 4 november. Je kijkt nu live, 7 uur s avonds. Elke donderdag om 7 uur s avonds live naar uh, Viva Valentine. Yes. Ja, ik denk, we moeten dat nog even benadrukken, dat dat wel zo is. Hè? Ik bedoel, elke donderdag om 7 uur live mm -hmm. um, zie je dit. Dat kun je nu hier naar, naar kijken, een nieuwe aflevering. En op zondag uh, hebben we de Sunday Special. Niet elke zondag, maar dat hebben we nu een aantal weken achter elkaar. En de aankomende twee weken sowieso nog. Ja. Dus, um, en dat is ook 7 uur s avonds, toch? Yes, ja. ja. Nou ja, goed. Het, uh, het gaat als een trein met uh, Vivo Valentine. Uh, we hadden het net voorafgaand aan de uitzending over de, de kracht van een goede titel. Mm -hmm. En uh, we moesten lachen omdat um, het recht om te discrimineren, die aflevering was ja. uh, 18.000 views, oké, okay, weet je. En vorige keer QR-terreur voor ja. gevaccineerde <laughs> boom. <ja>. Gevaccineerde <laughs> boom, 40, ja. 50 uh, K-licens of, of, of kijkers. Dat is insane. Dus um, het aloude cliché van, ja. Angst veerkliks, werken gewoon.
1: We doen er gewoon aan mee. Ja, we doen er gewoon kaarten aan mee. mee aan de veerporn. Ja, het maar is het dubbel.
0: Ja, maar het is heel dubbel want je weet dat is precies de oorzaak van het feit dat al die, die, die mainstream kutmedia ja dit aan het doen zijn. Die mm -hmm. zijn angst aan het verspreiden om maar meer views. En ik bedoel, het loopt natuurlijk al. Terug met de inkomsten in de kranten en, en in media en weet ik het. Dus ja, die beginnen alleen maar dit. Zo van, oh, we gaan er allemaal aan, weet je, dit naai Wat kun je doen om je te beschermen tegen corona, weet ik, van wat voor shit. Mm. Het is alleen maar waarschuwen, waarschuwen. Fear porn is het, echt serieus.
1: Mm -hmm. ja. ja, ik vind het lastig inderdaad. Want elke week uh, een soort van samenvatting bedenken van waar hebben we het over gehad. Yeah. En dan in de titel bedenken. In het begin was het nog een soort van... Uh, dit en komma dat en komma zus en komma zo. Een beetje een soort van alles willen vatten. En ja, je merkt inderdaad dat uh, sowieso alles over corona, uh, wat, nou ja, wat mij uh. ons een beetje de spuigaten uitloopt, dat doet het heel goed. Ja. En ook die corona-pas-aflevering van een tijdje geleden, dat was um, um, voor, voor, zeg maar in het bestek waar die toen werd uitgezonden, was het een, een van de best bekeken um, afleveringen. Ja. Ja. En nu met die van vorige week uh, weer. En ja, aan de ene kant wil je natuurlijk dat mensen het, het, het kijken en uh, bewust worden van wat er gaande is. Uh, maar je wil ook niet meedoen met het verspreiden van, uh, het van, is zo, van meer angst.
0: Het is zo dubbel. Vorige aflevering, toen zijn we zo begonnen, toen zei je van, ja, ik wil het er eigenlijk niet meer over hebben. Ja. En ja, goed, nu hebben we natuurlijk de persconferentie gehad deze week. Uh, ik heb hem niet gekeken. Ik heb wel even gekeken wat er gezegd werd, zodat we dat konden behandelen in deze mm -hmm. uitzending. Maar... Um, het dubbele ervan is dat je aan de ene kant van, kijk, het is onvermijdelijk dat we het daarover gaan hebben, hier bij Vivo Valentine, maar mm -hmm. het is aan de andere kant gewoon stom vervelend. En het is ook nog eens een keertje het beste dat we het er met z'n allen niet meer over hebben. Mm -hmm. Weet je, dat ik, het, het bizar is, uh, gisteren uh, kwam ik achter dat Hugo de Jong hem geblokt heeft op, uh, op Twitter ja. en ik had echt zoiets van: Wow, what the fuck! Weet je, ik bedoel, de Komt het was vandaan of wat? Nee, ik, ik bedoel, ik neem aan dat het gewoon zo'n overijverige communicatie kut is die daar werkt, die dat gewoon <laughs> gedaan heeft. Maar ik, ik wil, kan me niet voorstellen dat hij zelf op Twitter zit. Maar ik, ik denk dat, um, um, ik denk eerlijk gezegd, dat iedereen die komt in een soort van wappie threads, waarin hij dus ja gescholden wordt, dat hij gewoon geblokt wordt. Maar het nare ervan is, is dat het eigen volksvertegenwoordiger mm -hmm. vertegenwoordigt het fucking volk. Yeah. <laughs> ik wil luisteren naar wat ze zeggen, yeah. doe er iets mee. Maar nee, ik ga ze blokken, want ik wil niet uit mijn bubbel. Yeah. Je, dat is wat ja, hij het is doet. Bizar. Het ja. is echt fucking omgekeerde wereld. Dus um, ja, ik weet het niet. Maar af en toe heb ik ook het idee dat we gewoon in een soort. Ik weet niet. Ik doe wel even in Clown World. Mm -hmm. weet je die, die, die hele meme van Clown World, die is super sterk. We leven echt in Clown World. Die, um, uh, hoe heet het? Die Biden, die een volle minuut lang over inflatie <laughs> begint te babbelen. Geen, geen zinnig woord komt eruit. Niets. Het slaat helemaal nergens op. Dat is dan een vraag die die beantwoordt. En ik heb zoiets van, ja, die, die journalisten, die zitten daar in die zaal te luisteren en die moeten toch ook zoiets hebben van, deze man heeft Alzheimer. Mm -hmm. Weet je, help die kerel, haal ja. hem weg. Ja. Weet je. Ik bedoel, <laughs> hoe komen we hier... Weet je, alle logica is weg. Ja. Robert, alle logica is ja,
1: weg. Ja, maar ik denk ook, ik merk ook bij mezelf, zeg maar, de, de vertwijfeling blijft toeslaan. Ook, ik heb uh -huh. ook niet gekeken naar de persconferentie, maar naar de uh, blackbox-nabeschouwing, uh, oh, ja, waar je ja. alle, alle stukken voorbij ziet komen... met commentaar ja. da da daarop. En ik merk wat ik denk van, hey, maar dit gaat toch niet gebeuren nu? Mm -hmm. We gaan toch niet nu QR-codes in sportscholen vragen... We en we gaan toch niet over een paar weken de QR-code op je werk verplicht stellen? Ja. En dan zie ik beelden uit uit o Australië dat het daar nou, dat gaat het natuurlijk veel harder en daar is het allemaal zo no job, no man. job en nou, yeah. kampen, no no shot, no shopping, weet je dat soort dingen. Yeah. Ze hebben maakt ook gewoon hele campagnes van met allitererende slogans en zo. Yeah. En ik nou, ik wil eerlijk zeggen van ik ben al redelijk lang bezig met de overheid is het probleem niet de oplossing, dat was de slogan van de LP vroeger, ik vond het vreselijk zeg maar, yeah. omdat het gewoon nou, niemand die die begreep dan en nu ja, er gebeurt het, het, is zo raar. Er gebeuren zoveel rare dingen dat ik ook zelf soms denk: van ja, dit
0: het is clown world. Het, we, zijn een, we zijn een andere dimensie ingegaan waarin echt het is de upside down. Het is mm -hmm. alles, het is letterlijk 1984. Weet je, ik wil war is peace. Uh, alles is anders dan wat er gezegd wordt. En waar ik het echt heel erg terug zie is inflatie. Um, ik heb het idee dat mensen die denken dat meer geldcreatie leidt tot minder inflatie. Ik, ik bedoel, er is, er is geen rationeel argument te verzinnen waarin dat sens maakt. Nee. En het, het lijkt gewoon, met, net als met alle corona onzin, het is een soort standaard verhaal geworden. Weet je? Ik, heb, um, ik had een tweet, uh, uh, die had ik eventjes uh, erbij moeten pakken, dan was ik niet zo last min het nu. Uh, uh, dat was van uh, Christina, um, uh, sorry, Kristalina Georgieva. En zij is de directrice van het International Monetary Fund, het IMF. Um, en zij zegt, vaccinating the world will help ensure that higher inflation stays temporary. En <laughs> weet je, als je heel even nadenkt, soort van ten eerste, hogere inflatie. Is per definitie niet tijdelijk tenzij de rente verhoogt en niet zeggen de inflatie doet. Maar dat kan niet, want zou zouden niet het hele bol in elkaar. Mm -hmm. Dat heeft verder niets met vaccinaties te maken. Je zou zelfs kunnen stellen... dat het tegenovergestelde aan de hand is. En dat is dat de... Um, uh, geen bewijs voor over Het is volledig mijn wappie mindset... die dit <lacht> soort shit verzint. Maar uh, je het zou heel goed kunnen... dat de hele coronamaatregelen... worden uitgerold... Uitger uh, uh, juist om inflatie te beteugelen. Omdat um, op het moment dat mensen... niet kunnen shoppen of niet naar de winkel kunnen... of niet, geen, geen consumentenuitgaven kunnen doen... ja, dan gaat... Dan, wordt, dan komt er minder geld in omloop En dat remt de inflatie mm -hmm. af. Dus de, 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 de velocity of money. Die, die komt dan. Mm. Dat wordt minder. Het zou zomaar kunnen zijn. Dat het nummer één agendapunt. Is geldcreatie en inflatie. En die laatst, dat laatste hoofdstuk. In die, uh, die lange cyclus. Van, van onze schuldeneconomie. Um, ja, die, wordt, die zijn we nu aan het, aan het schrijven. En. Ja, ik, het zou zomaar kunnen dat, dat corona, de trouwens. Het zijn allemaal maar tools die ingezet worden om maar op die rem te trappen van hyperinflatie. Mm -hmm. En misschien staat het ons wel te wachten. Het is niet ondenkbaar dat dat gebeurt. We zien, we zien het vertrouwen wegvallen in al onze instituten. We zien het vertrouwen in de overheid wegvallen. Onderzoek van de Erasmus Universiteit. 30% van het Nederlands heeft nog maar uh, groot vertrouwen in de overheid. 30% nog maar. Mm -hmm. Nederland is een land wat altijd op de, weet ik veel, 80% zat dat we vertrouwen hadden in de overheid. Ja, maar alleen, in
1: top vijf of zo, misschien maar bovenaan. Ja. Dat, is,
0: dat is verdampt waar we bij staan. De vertrouwen in het geld gaat weg, de vertrouwen in de EU gaat weg. Allemaal dingen die ik toejuich, want het is bullshit. Mm -hmm. Maar um, daar zitten wel gevolgen aan.
1: Mm, ja. Die gevolgen
0: zijn hyperinflatie.
1: Ja, ik, 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 wat jij zegt over die tweeting. Nou, het, er zit geen logica meer achter. En dat is denk ik wat de tactiek ook of zo erachter. We kunnen gewoon alles roepen wat we willen. Ja. En ik had het gisteren over, dat, dat doet een beetje denken aan de... de, de er is zo'n zo um, zo overzicht van tekenen dat je in een, in een abusive relationship zit. Ja, ja. En nou ja, je, kan, je kan zo die, die signs erbij pakken en, en denken van... ja, dit is wat de overheid aan het doen is. Want monitoren, Doe wat? Monitoren van je, van je telefoon en e-mails. Ja. Het zeggen wat je moet dragen. Nou ja, mondkapjes. Ja. Of wat voor dingen dan ook. Ja. Uh, je, je financiën controleren of je niet aan het werk laten. Ja. Uh, controleren wat je leest... Uh, kijkt en zegt. Jesus Christ, dit is Ik gewoon denk, allemaal, uh, ja. Alles, alles, alles monitoren wat je doet. Nou, misschien nog niet helemaal hier, maar we ja. gaan wel die, die, uh, die kant op. Uh, je straffen voor de, het overtreden van de regels, uh, maar de regels wel steeds veranderen. Ja, het is echt uh, uh, je niet, uh, niet toestaan om wat er gebeurt te bevragen. Ja, dus dat is natuurlijk. Uh, nou ja, Nemen Hugo de jongen die, die je blokt, of een uh, of de Hugo de jongen die in een debat gewoon niet. Hoe antwoorden op vragen. En de van... cijfers niet deelt. En de waar hun model op gebaseerd zijn ja, ja. Dat, dat soort uh, zaken. Zeggen dat je gek bent. Een nou, hele, hele term van wappie inderdaad. Ja. Uh, 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 en, en, en zeggen dat niemand het met je eens is. Dat is natuurlijk ook een hele veelgebruikte ja. tactiek. Zo van ja, maar kijk maar naar deze zij 85% van Nederland is gevaccineerd. Ja. Wat gewoon niet waar is. Nee. Maar toch, weet je dat. het uh, nou. dus, is, nou ja, uh, Dus ook je, het, 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 het aan de kant schuiven van jouw meningen. Uh, en het slachtoffer spelen. Het slachtoffer spelen ja. en, en zeggen wat allemaal fout kan gaan. Uh, als jij iets fout doet. Ja. Ja, het, is echt, het zijn er 15. Volgens mij heb ik, ik, ik het zijn bijna nou al allemaal gehad. Ja. Maar dat gaat alleen maar door. Dit is precies wat de overheid doet. En dit is precies, wij, um... hebben,
0: wij, hebben, wij zitten dus in een, in een uh, abusive relationship met de overheid. Ja. We moeten het uitmaken met de ja. overheid. Ja. 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 Dat is een
1: hele grappige. Um, Hugo, als je dit kijkt... Ja, we maken het uit. Het is ja, klaar.
0: Het, was, het ligt niet aan jou, het ligt ja. aan mij.
1: Ja, en dat, er is dus ook een uh, er is een libertariën in, in uh, Amerika... die heeft daar dus ook letterlijk een film van gemaakt... van I'm Breaking Up With You, America. Ik ga die, uh, die... Ik denk er nu in één keer aan, nu we hiermee bezig zijn. Uh, ik zal hem wel delen in de comments en uh, ja. sturen. super. Maar het is precies wat het is. En dat is, dat is eigenlijk al heel lang. Ja. En nu wordt het gewoon... Er is nu een soort van... We um, zitten in de fase dat we het niet meer... Uh, het niet meer goed kunnen praten in ons hoofd en dat, het gewoon, dat we het gewoon uit moeten maken. Ja,
0: nee, maar het is ook op een gegeven moment wordt het zichtbaar. Weet je, ik bedoel, dit, dit soort, uh, 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 hoe noem je dit, dit soort toxic communicatie is vaak niet heel erg zichtbaar. En ik kan me voorstellen, in relaties geef je zelf vaak de schuld. Weet je een soort van, nou, het zal wel aan mij liggen, weet je. Ik bedoel, ik weet dat vrouwen daar misschien nog wat meer een handje van hebben dan mannen, maar um, nu he, kan ik me voorstellen dat dat ook. In Nederland speelt dat mensen zoiets hebben van, ja, misschien ligt het aan mij. Mm -hmm. weet je? Ik bedoel, onze overheid kan nooit het slechtste met me voor hebben. En misschien is het ook wel zo dat een groot gedeelte van de Nederlanders is opgegroeid, bijvoorbeeld met narcistische ouders. En deze hele uh, um, giftige communicatieverhouding uh, gewoon herkennen. En zich er misschien wel veilig bij voelen, mm -hmm. omdat ze dat mm -hmm. als kind uh, op die manier
1: hebben ingespoten gekregen. Mm -hmm. dat, uh, Ik denk dat dat een hele grote. Ik denk dat mensen inderdaad. Um, nou, vanuit hun jeugd de sens of zelf zijn kwijtgeraakt... Hun, hun, hun gronding niet hebben of nooit hebben gevonden... of ergens zijn kwijtgeraakt. En daarom dus geneigd zijn aan zichzelf te twijfelen... en zeggen, ja, het zal wel aan mij liggen. Ja. Ik merk dat ook... Uh, mijn moeder zegt bijvoorbeeld heel vaak van... ja, ik snap het niet. Mm -hmm. Ze snapt het prima, want ze ziet gewoon dat het is niet logisch is. Maar ze zegt daardoor, ik snap het niet... en leg, leg eens uit hoe dat zit. En ik zeg, ja, maar er valt niks te snappen... want er zit gewoon geen logica in. Ja. Maar zij heeft niet, zeg maar, de... de de gronding om te bedenken van... ja, ik zie het goed en er zit gewoon geen logica in.
0: Nou, ja, maar je moet ook... je, je, je de, de, van de overheid, de appeal to authority... waar we het al eens over mm -hmm. gehad hebben... Dat, dat, uh, dat beroep op autoriteit... dat moet je afbreken. Ja. Want je gaat ervan uit... dat mensen die in het kabinet zitten... dat die weten wat ze aan het doen zijn. Dat ze snappen mm -hmm. wat de gevolgen zijn. Dat ze überhaupt in staat zijn... om zelf rationeel na te denken. Want ik twijfel daaraan. Want het enige... Er zijn twee dingen mogelijk. Of er is een agenda die we niet zien... waarin alles wat ze doen volledig rationeel uh, uh, sens maakt. Mm -hmm. Of ze snappen zelf niet wat rationeel denken is. Eén van de twee is waar. Mm -hmm. En ja, ik... ik Eerlijk gezegd, ik, ik, ik schommelde het er tussen die twee. Omdat ik zoiets heb van: ik, ik snap wat jij zegt. Weet je? Dat je, als je moeder zegt, van ja, ik snap het niet. En ik denk dat heel Nederland hier naar kijkt en zoiets heeft van: ik snap het niet. Maar vervolgens een, een, een oplossing kiest. Of die kiezen van: nou, dan zal dit scenario wel het uh -huh. meest aannemelijke zijn. Het zal wel zo zijn dat u God, die jongen de waarheid spreekt. Uh -huh. Maar hij spreekt niet de waarheid. Uh -huh. En zijn cijfers onderbouwen niet zo'n verhaal. Uh -huh. En het is niet logisch dat je um, vanaf één bepaalde datum, uh, weet, weet ik wel. De, de, dat je niet meer op het terras mag zitten... Ja. terwijl er geen verspreiding buiten plaatsvindt. Of een
1: tijdstip, ja.
0: Daarom, weet je, dat het merendeel van de mensen... die gevaccineerd zijn, zo meteen op de ziekenhuizen... in de ziekenhuizen liggen. En hij zegt exacte tegenover de, mm -hmm. dat die vetzak van een Bruls, ja. Over, ja. Over, ja. over... Waar komt over, die in één gezond... keer
1: vandaan? Hoezo is hij in één keer nieuws? Ja,
0: ik, vind, ik denk omdat zijn naam gewoon grappig is. Ja. <laughs> de mensen zeggen, oh, daar is bruls. Die, bruls, die brult weer wat, weet je. En dat, maar... Ik, ik doe, hoe krijg je het van elkaar? Die man is mor morbidly obese. Weet je, die man heeft echt die heeft een BMI van van ik denk tegen de 50 te aan. Weet je, die heeft nog nooit van zijn leven een sportschool van binnen gezien. Die heeft nog nooit nagedacht over over wat voor koolhydraten die wel en niet in zijn backstack. De <laughs> nummer 1 factor voor ziekenhuisopname is je BMI. Is een mm -hmm. hoge BMI is een metabool syndroom aandoeningen. Die man is een lopend diabetes soort van studieobject. Ik bedoel, wat the fuck gaat hij mensen vertellen over gezondheid? Mm. Dat is. Maar het is ook weer zo'n voorbeeld van totaal de, de, de los zijn geraakt van ratio. Mm -hmm. weet je. Ik bedoel.
1: Maar ik denk dat dat dus kan, omdat die appeal to authority en die appeal to social proof... en wat je ook in de media ziet van zoveel mensen... Ja. dat komt omdat mensen dus die gronding zelf niet hebben. Ja. Ik denk ook dat de meeste mensen van mij hebben eerder over gehad... als je het boek Influence gaat lezen... dan zie je al deze tactieken gewoon uitge, uitgespeld. En het, het werkt om je er tegen te wapenen... want je herkent gewoon tactieken ja. in de media. Maar ik denk op het moment dat mensen dus die zelf... tuurlijk gebruiken ze dat, maar op het moment... wij zijn er ook niet vatbaar voor. Dus er zit ja. een reden achter dat wij niet vatbaar zijn. Ja. En het kan ook weer andersom liggen... want ik merk dat ik zelf een... Um, altijd een, een, een ja een, een afschuw had tegen autoriteit. Ja. En dat daardoor ik dus ja, ik ben juist geneigd iets anders te denken als de autoriteiten iets zeggen en dat ja. goed dat kunnen ook allerlei dingen aan ten grondslag liggen, maar in ieder geval ben ik niet geneigd een podcast om... moet beginnen. Ja. <laughs> in ieder geval ben ik niet geneigd om met standaard narratief mee te gaan, ook als mensen ja. me iets vertellen of als heel veel mensen het doen, dan ben ik juist geneigd om te gaan wantrouwen dat is... Maar ik snap wel dat heel veel mensen dus na de andersom in zitten en en ja zich moet, bewust moeten worden van het feit dat je het zelf prima ziet. Ja. Dat dingen heel onlogisch zijn. En dat het inderdaad een abusive relationship is waar we in zitten. En dat je daar uh, ja, je, jezelf daartegen moet wapenen. Onder andere door de Sanctuary of Sanities, die steeds groter wordt op Telegram, als je niet in zit. Dan check even de link onder de video en dan uh, een grote groep ja. gelijkgestemde vinden en nu ook
0: gemoderate uh, ja. door
1: onze fantastische
0: moderator Klokklokk die uh, zorgt en dat inderdaad ja. Ja, ja dat er niet meer uh, in, in uh, alleen maar in hoofdletters over aliens geschreeuwd ja. wordt, ja. maar ja. dat er daadwerkelijk over inhoud en rationaliteit gaat nu dat is heel tof. Ja. Nou, het is nog een ander ding en dat vind ik heel interessant en dat 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 muntje viel bij mij pas toen ik vader werd. En op dat ogenblik ging ik nadenken over communicatie met kinderen. En als je um, als je voor het eerst een kind krijgt, dan word je echt gebombardeerd met een soort van advies. Weet je. Ik bedoel natuurlijk van de mensen om je heen, maar ook vanuit de overheid. Die komen met een heleboel adviezen aanzetten. En wat mij de hele tijd opviel, is dat als er ergens een probleem is, hè, Dus stel je voor, je hebt een gesprek op school en nou weet ik veel, je kind heeft niet zijn best gedaan of loopt achter bij een of de vak of weet ik wat. Stevast is de conclusie van nou. Uh, er wordt een labeltje gepakt, dus je kind is uh, misschien heeft hij uh, wel ADHD, of is hij hoogbegaafd, of heeft hij uh, hoogsensitiviteit, of is hij weet ik ze hebben echt een hele kast met labels die ze uit die ze die ze voorschijn halen om maar je kind het gevoel te geven en ook ja, als ouders dat het aan je kind ligt. Mm. En ik heb echt zoiets, ik ga daar niet in mee hè, per definitie, want ik heb echt zoiets van luister, Ik hoef je labeltjes niet. Mm. Een oordeel zegt alleen maar wat over de persoon die oordeelt, mm -hmm. dus niet zo over mijn kind. Uh, um, dit zit anders in elkaar. Weet je, waar gaat het nou werkelijk mis? Weet je, wat, wat gebeurt er dan in die klas? Weet je, hoe, hoe ziet het proces eruit? En ook de verantwoordelijkheid ervoor nemen. Want heel veel ouders die hebben zoiets van: die laten zich wegsturen met, het, met dat labeltje. En vervolgens gaan ze dan op zoek naar, weet ik veel, hulp, begeleiding, whatever. Ik weet het niet. Dat lost nooit het probleem op. Mm -hmm. Want het probleem is iets anders. Het probleem is nou, vindt de klas plaats. Terwijl de oplossing wordt dan, ja, weet je, die juffen en die meesten in die klas kunnen dat ook niet aan. Dus die sturen dan die ouders een beetje met een kluitje en het riet in. En dan, dan zie je dus gewoon van ja, als je als kind geleerd wordt dat het probleem per definitie aan jou ligt, hoe ga je dan als je 21 bent, hoe ga je dan in de maatschappij staan en niet denken dat op het moment dat er een corona is ja, of er is inflatie, dat het op een of andere te maken heeft met jou. Want dezelfde onlogica uh, of niet logica vindt daar plaats. Weet je? Ik bedoel, op het moment dat je kind niet uh, wiskunde doet, of rekent, of taal doet, of weet ik veel wat, dan heeft het waarschijnlijk te maken met dat die lessen gewoon ontzettend mm -hmm. saai zijn, niet relevant zijn, geen aansluiting kunnen vinden bij je kind. Maar nee, het is, er is een labeltje wat we hier uit deze map halen en onderzoek wijst uit dat je kind nu naar een of ander uh, instituut moet om onderzocht te worden. Die dingen zijn niet rationeel. Mm -hmm. Dat slaat helemaal nergens op. Mm -hmm. En dat, 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 dat begint dus letterlijk al... In, in je kinderjaren. En mm -hmm. Ik vermoed eigenlijk dat er een hele generatie is opgegroeid met die labeltjes en gewoon dit nu in de praktijk aan het doen is mm -hmm. en gewoon dit die, die is dit ik wil Rutte en de jongen en weet ik van al die mensen de jongen komt uit het onderwijs weet je hij is per definitie iemand ja. die die weet hoe dat met die labeltjes ja. werkt. Hij doet het hij doet het gewoon mm. hij doet exact hetzelfde wat hij op school doet. Mm. Bizar.
1: Ja, ik heb tien jaar voor mij is het nu tien jaar geleden. Uh... Als ik mentor gaf ik uh, les, bijles in Amsterdam-Zuidoost... Ja. Uh, aan groep 7 en groep 8 uh, kids. Omdat, omdat um, Amsterdam-Zuidoost heeft de slechtste CITO-scoren... Uh -huh. van heel Nederland. en ja. Dat komt deels omdat het, uh, omdat het nieuw is. Maar, er zijn heel veel Surinaamse genezen... voornamelijk uh, kinderen die uh, voor het eerst zeg maar, zo'n cito moeten maken... en niet echt kunnen steunen op uh, ervaring van ouders of, ja. uh, of broers of zussen. Dus een vriend van me die heeft een project opgezet... Uh, om mm. Daar te begeleiden. Maar een, een van de redenen is ook dat ze daar stelselmatig lagere cito krijgen, krijgen, omdat wat jij zegt, omdat de ouders aan het geneigd zijn om te denken: oké, okay, het ligt echt aan mijn kind of aan, aan, aan ons. Ja. En ik uh, ga niet in discussie. Terwijl, uh, zeg maar, de, 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 de nou, even, autochtone uh, ouders, die, ja. die gaan in discussie. En, okay. die, en die krijgen vaker daardoor ook, zeg maar, een hogere, een hogere een hoger score. Ja, dus heel vaak. Um, ik denk dat dat ook wel een van de grootste dingen is... dat mensen geneigd zijn om dingen aan te nemen zoals ze komen. Terwijl je moet, je moet echt nadenken over wat wil ik en wat wil ik hier uithalen. Ja. Dat, dat is heel eng op het moment dat je nou, niet die, die grounding hebt. Uh, en, ik, ja. en, en, en inderdaad, een voedingsbodem. Ik denk dat we daar wel vaak over gehad hebben... voor het kunnen gebeuren van dit soort... Uh, uh, nou ja, het is gewoon bizarre, bizarre dystopische samenleving... waar we nu gewoon ingerold zijn. Uh, ja. Het is... Ja.
0: Nou ja, dat, en we zijn er in, We zijn er voornamelijk in gerommeld, heb ik het idee. Ja. En dat, dat komt omdat mensen inderdaad niet grounded zijn en niet uh, massaal zeggen. En het zijn er wel heel veel, moet ik zeggen, die wel zeggen van luister, rationeel gezien klopt dit niet. Maar er zijn er veel te veel die zoiets hebben van nee, rationeel klopt het misschien niet, maar emotioneel klopt het wel. En waarom klopt het emotioneel? Omdat het gewoon een patroon is, wat ze als kind al hebben aangeleerd. Op het moment dat er een probleem is, is het jouw schuld. Jij hebt het gedaan, jij bent de slachtoffer. Van, weet je, jij bent de veroorzaker. En um, daarom ben je nu een slachtoffer van, van de situatie waar je jezelf in het geholpen hebt. Nou, en dat is, als je dat tot te horen hebt gekregen vanaf dat je sterker nog op het moment dat je hele opvoeding bestaat... uit die vorm van voorwaardelijkheid. Dus um, je... weet je, ik, ik bedoel, je kunt... je hebt zo gezegd van... er zijn uh, uh, een aantal generaties terug... ik denk drie generaties geleden... werden kinderen gewoon fysiek mishandeld. Dat mm. was heel normaal. Weet je? Die kreeg, dan kwam papa kwam thuis met zijn broekschriem... en die gaf iedereen er van langs bij wijze van spreken. Nou, op een gegeven moment hadden we in, in Nederland... maar in het Westen helemaal zoiets van... nou. Ja, dat is toch niet helemaal goed voor die kids. Hè? Dat moeten we niet op die manier doen. Maar het bizarre is... Het, 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 um, de, um, de, 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 het geweld is toen... Uh, psychologisch geworden. Mm. En dan krijg je van die dingen van ja, nog. Volgens mij heb ik dit al. Ik, ik zit ja, te vertellen. Ik heb ja, het vorige keer. Ja, verteld, ik denk ook je. van dit herken ik. Ja, inderdaad. Dan krijg je van, krijg psychologisch geweld. En dat, maar eigenlijk is dat psychologisch geweld. Is gewoon de. Um, uh, de voorwaardelijkheid van liefde. Dus ja, ze houden. Je, je ouders houden van je. Als je iets doet. Wat, ja. Ja. Uh, wat goed mm -hmm. is. Ja of nee. Mm -hmm. En um, weet je, nog een hapje eten voor mannen. Ja, nou, ja, dat is ja. precies wat Hugo die zegt. van Nog een prikje voor je. Nog een prikje ja. voor de voor de ja. bejaarde, En nog een. Nog een uh, nog een prikje voor, uh, voor je vrijheid. En, dit. en die
1: voorwaarlijkheid is gewoon het probleem. De vrijheid is per definitie hmm. niet voorwaarlijk. Ja, dat vind ik wel mooi. Want dat is dus ook. Ik vraag me af mensen bewust zijn hoe we hier ingerommeld zijn. Ik stel net nog dat ik gisteren een tweet uh, de wereld instuurde over ik vind niet dat de overheid verantwoordelijk, verantwoordelijk is voor de volksgezondheid. Ja. Dat is een hele um, fundamentele filosofische. Uh, uh, Keuze, standpunt ja. op wat je daarin neemt. En dat is namelijk dat de overheid niet verantwoordelijkheid over ons draagt. En ook dus niet de macht krijgt over ons. Want dat is nu iets wat je heel veel voorbij ziet komen. Ook over ja, het gaat met name om um, de IC-bedden. Zeg maar daar hebben ze op bezuinigd. Ja, nee, het probleem is dat zij daarover gaan. Ja. En het, dat we er niet zelf over gaan. Dat we niet zelf keuzes mogen maken. Dat We niet zelf onze uh, zorg mogen inkopen waar we willen en er afspraken over maken. Het feit dat wij hebben gezegd, er is een. Externe autoriteit, die dit voor ons bepaalt, daarvoor zitten we nu hier. Die, die wet publieke gezondheid is al weet ik veel hoeveel jaar oud. Ja. Die nu in één keer wordt afgestoft om coronamaatregelen uit te rollen. Maar we moeten dat niet willen. We moeten terug naar een plek waar we zelf verantwoordelijk zijn. En dus ook zelf de macht hebben en zelf de keuzes maken. En ook zelf op de blaren zitten als ze fouten maken.
0: Ja, behalve dat... Eens, helemaal eens. Uh, uh, je kunt niet verantwoordelijk zijn voor allermans gezondheid. Dat kan nee. gewoon niet. Want als ik verantwoordelijk ben voor jouw gezondheid... dan heb ik zoiets van... Oh ja, en uh, je rookt. En misschien drink je wel cola. En, misschien, en dan heb ik zoiets van, ja, maar als ik verantwoordelijk ben voor jouw gezondheid... dan, dan gaan we dat allemaal niet doen, weet je. Dus, nee. Met andere woorden, zodra iemand verantwoordelijk is voor jou... ja, dan gaat je vrijheid. Ja,
1: maar dat hebben we nu toch? Ja,
0: dat, dat is de situatie waar we nu in zetten, ja. inderdaad. Als, een, als de relatie tussen een kind en een ouder bij wijze van spreken. Want ja. je ouder is verantwoordelijk voor je veiligheid en je gezondheid. Dus mag je niet snoepen. Mag je niet dit en mag je al van alles niet. Maar goed, dat staat haaks op het leven. Waarin je uh, een, een relatief korte tijd hebt om het leven op te vreten. En dan was het dan. Weet je. Ik bedoel, je moet gewoon... Bros doet dat letterlijk, andere mensen ja. doen het figuurlijk. <laughs> maar um, ja, je, je, het, 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 het staat haaks op vrijheid. Maar dan denk ik wel, als je dat uh, zegt binnen de context van hyperinflatie en binnen de context van de zware inflatie die we nu zien, mensen worden armer en armer en armer. En die wijzen allemaal naar de overheid van alsjeblieft red me. Mm -hmm. En uh, uh, ik, we willen subsidies en we willen bail en we willen uh, de huppel de pup regeling omdat mijn bedrijf niet. Oh, en bla, die bla, die bla. En dat zie je dus overal gebeuren. Dus die, die overheid wordt zo machtig mede doordat ze overal voor betalen. Mm -hmm. Dus hoe, hoe, hoe zie je zo'n dus overgang tussen stoppen met iedereen helpen zijn broek op te houden en iedereen persoonlijke verantwoordelijkheid aan te leren?
1: Ja, dus het, het is zo moeilijk om je, wat je schetst, uh, zowel in ons monetaire systeem als in het onderwijssysteem, als zelfs in, in ons asielbeleid, wordt je gewoon geleerd en na te luisteren, te kijken naar autoriteit ja. en, en, um, uh, en aan jezelf te twijfelen. Als je hier als asielzoeker komt, mm -hmm. dan mag jij niet werken, je mag geen vrijwilligerswerk doen, je moet gewoon in een asielzoekercentrum zitten totdat jij een uh, verblijfsvergunning krijgt en dat kan een jaar of langer duren. En dan ben je dus afhankelijk voor alles, ja. voor de overheid. Dus ook nieuwe mensen die leren hier meteen van de overheid... is de, is de persoon of de entiteit die dingen voor jou regelt. Dus je zou... Ik denk onderwijsvrijheid zal een hele grote zijn. Als je, ja. als je niet meer gaat dicteren vanuit, het, vanuit de overheid... hoe je dat gaat inrichten en wat je ze gaat leren. En ja. dat gewoon aan, aan ouders en, uh, en leerlingen en kinderen zelf, uh, zelf overlaat. Denk je dat mensen
0: dat kunnen...
1: Ja, dat is altijd discussie. En ook de tegenwerping van tegen libertarisme en waarom de VVD naar links opschrijft, is omdat ze zeggen, ja, mensen kunnen die verantwoordelijkheid niet dragen. Dus wij moeten het wel doen. Ja. Ja, ik denk dat het onzin is. Ik denk dat mensen over het algemeen prima over hun eigen leven in ieder geval kunnen beslissen en over die, dat van hun kinderen. Ja. Um, en ik denk ook dat we in een we leven in een wereld van gemaakte schaarste. Ja. Door die inflatie, doordat de overheid alles dichttimmert. Um, Um, en alles gewoon duurder wordt. Ik denk dat het bizar is dat mensen niet eens kunnen beseffen... al zo'n kleine verandering van deflationair geld hebben. Mm -hmm. uh, wat dat gaat doen met je, met je koopkracht... en dus met je welvaart en met je vrijheid.
0: En met je levensinrichting.
1: En, met je, en daardoor met je levensinrichting. Ja. En, en dus ja, je, je welzijn, alles is daarmee verbonden. Als je dat verandert, is er al zo'n grote stap. Laat staan als je zegt... We, we geven volledige onderwijsvrijheid en we geven daarnaast ook een volledige economische vrijheid om te kunnen ondernemen, werken zoals jij kiest. Ja. We betalen echt een bizar veel belasting ja. in het land. Los van dat we inflatie hebben, hebben we eens ook een, keer een bizar veel belasting. Ja, ik geloof echt als dat allemaal van tafel is, dat, dat de rijkdom ongekend is. Ja. En, en dat en dat. Ja. Ja,
0: dat dat zegt uh, uh, Jeff Booth zegt dat in zijn boek The Price of Tomorrow. En hij zegt. Um, um, je kunt um, overvloed hebben in je geldvoorraad en schaarste in al het andere. Of schaarste in geld hebben en overvloed hebben in al het hmm. andere. En dat is een, dat is een filosofisch echt een, een behoorlijke sprong om te maken. En hij onderbouwt dat echt heel goed. En ik geloof erin dat dat ook waar is, omdat we het al zien. Het probleem met inflatie is. Voornamelijk dat wij onze welvaart afmeten in euro's. De euro als rekenmodel is kapot. Weet je, op het moment dat jij bij wijze van spreken. Een, een centimeter gebruikt om afstand te meten. en die centimeter die gaat, wordt hij dat langer. Ja, dan word je helemaal gek met je gemeten. En dat is wel wat we doen met de euro. Weet je? De euro heeft steeds minder koopkracht. Waarom? Omdat er meer van zijn. Er worden meer euro's gecreëerd... waar niet goederen en diensten tegenover staan... Uh, die, die extra... Uh, uh, geproduceerd worden. Dus productie neemt niet omhoog. Met andere woorden, er is meer geld... om dezelfde hoeveelheid goederen uh, te kopen. Dat betekent dat goederen gewoon duurder worden. Heel mm -hmm. simpel. Een heel basis... economische uh, uh, theorie... Wat we in de praktijk zien. Ja, als je dan uh, uh, probeert met die euro waarin je steeds minder kan kopen... dan vervolgens je welvaart af te meten. Mm -hmm. Ja, dat is lastig, weet je. Ik weet niet, vroeger was iemand die 3000 gulden in de maand verdiende had... een modaal salaris. Nou, nu is dat, weet ik veel, 1400 euro als minimumloon, weet je. Ik bedoel, mm -hmm. dat is lastig, weet je. Laat staan hoe hard het nu gaat gaan. Want het was allemaal een aanloop naar waar we nu naartoe gaan. Dus dat is inderdaad een uh, uh, lastig. Maar als je bijvoorbeeld... je Welvaart meet in een andere rekening. Het mag alles zijn. Het mogen, weet ik veel, biefstukken zijn, huizen zijn, ja. goud zijn, bitcoin zijn. Het maakt niet uit wat je gebruikt. Iets wat schaars is, dan zul je zien dat, die dat, dat je uh, eigenlijk een, in een deflationaire wereld leeft. Als je bijvoorbeeld meet in goud, dan zul je zien dat alles eigenlijk steeds goedkoper wordt in goud. In bitcoin helemaal. Weet je? In, in je huizen,
1: huizen ook. Weet je? Of dat dingen hetzelfde blijven als het, zeg maar, dezelfde effort. Dat zou kunnen, ja. Maar je hebt dat, dus is een hele mooie animatie, dat heet Money as Dead. En daar leggen ze, dan, ja. daar doen ze volgens mij ook inderdaad die vergelijking: uh, pakken ze naar een andere rekening, in dit geval goud. ja en dan gaan ze, hoeveel gram, gaan ze kijken hoeveel gram goud, voor hoeveel gram goud je vroeger. Handgemaakte leren schoenen, een, een leren riem en nog iets zeg maar handgemaakt.
0: Er is een heel beroemd voorbeeld daar. Volgens mij gebruiken ze het Romeinse uh, uh, uniform. Ja. Dus het Romeinse legeruniform, helemaal de, de, de chique versie, kostte één aans... Of... Goud, dus mm -hmm. één gouden munt van één aans. Mm -hmm. Nu is één ounce, dus 1800 uh, dollar, daar kun je nog steeds een maandpak van kopen. Ja, precies. Dus dat, ja. was, dat is eigenlijk door de eeuwen heen gelijk gebleven. Ja. Terwijl, ja, weet ik veel, één dollar is nu nog maar, of is 99% van zijn koopkracht kwijtgeraakt. geraakt. Ja. Ja. De euro gaat ook al heel hard die kant op. Mm -hmm. dat, sterker nog, de gulden, poef, weg, weet je, dat is nul. <laughs> dus dat, uh, nou, dat is bizar.
1: Ja, dus dat, dus, ja, maar ik denk ik vind het interessant om te kijken naar... Inderdaad, wat zijn de oplossingen vanaf nu? Want het zijn vaak grote sprongen die we moeten maken. En misschien is die crash die eraan komt wel... een soort van het keermoment dat we dit soort dingen moeten gaan invoeren. Maar wellicht zijn er ook wel andere, andere zaken die we nu al kunnen doen om... Ik vind, ik vind het lastig. van Hoe komen we nu zeg maar naar die, naar die plek waarbij we zeggen... de overheid is niet meer verantwoordelijk voor ja. volksgezondheid, uh, mijn werk... mijn sociale zekerheid, weet ik veel wat.
0: Nou ja... Het stomme is, we staan met z'n allen aan de rand van de afgrond. En we moeten springen. Want achter ons staat de bol in brand. En de ene kiest ervoor, de ene heeft een parachute. Of misschien wel een oude parasol. En weer iemand dan heeft een andere techniek. Iedereen heeft een soort plannetje klaar. Maar niemand weet of het echt werkt. En... Dat is het lastige, weet je. Ik bedoel, dit is de laatste keer dat we aan het einde zaten van een soortgelijke cyclus. Dat was uh, uh, aan het eind van de jaren 20, begin jaren 30. En de Tweede Wereldoorlog was het gevolg. En eigenlijk was dat nog maar een Lokaal probleem die hyperinflatie vond plaats in Weimar-Duitsland, uh, die vloeide wel op een bepaalde manier voort uit de Eerste Wereldoorlog. de reden dat het daar was, maar de, de wereldeconomie was nog niet zo met elkaar vergroeid dat het probleem bij spreken, zich verplaatst over de hele wereld. Mm -hmm. Dat is nu wel zo, mm -hmm. en dat is ja, dat is fucking scary. Mm -hmm. we, gaan, we gaan zo meteen hyperinflatie zien. In meerdere munten tegelijkertijd. We zien het nu al. Je ziet tegelijkertijd in Argentinië uh, uh, en in Libanon en in Turkije, bij wijze van spreken, uh, zware, inflatie, uh, zware inflatie ontstaan. Waarom in die landen? Nou, dat heeft allemaal met de dollar te maken. En dat, dat, dat ja, ik, ik denk dat het bijna niet voor te stellen is. Waar we heen gaan. En het bizar is. Ik denk ook dat dat de reden is. Waarom we al deze irrationele bullshit over ons heen gestort krijgen. Omdat het aan de achterkant rationeel wel degelijk sens maakt. Omdat het daarover gaat. Ze zijn zich aan het voorbereiden op een overschakeling. Op een ander systeem. Waarin de overheid totale controle over onze economie krijgt. En dat, gaat, dat, is, dat heeft met die central bank digital currency te maken. Mm -hmm. En die, kijk die... Die, 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 die vaccins en die QR-codes er doorheen te krijgen... die QR-codes zijn om dat digitale ID er doorheen te krijgen... en dat digitale ID is om die Central Bank Digital Currency... Er doorheen te krijgen. Dat is het, uh, uh, het trappetje. En al hoe je al die stappen afgaat, daar hoeft geen rationaliteit bij te kijken. Er moet gewoon haast en vaart en drang en druk... en desnoods kampen in Australië. Het dondert niet, maar mm. iedereen moet door die vuik heen... want anders gaat het niet werken. En ik heb zoiets, zodra een overheid dat zegt, niet zegt waarom... Maar gewoon begint te duwen heb ik zoiets van. oh Wacht even. Ik, ik, ik weet niet of ik dit wel wil. Mm -hmm. weet je? Ik wil niet een social credit score een totalitair systeem. En de overheid de, de macht geven. Of de totale macht geven over onze economie. Want dan heeft de overheid ook de totale verantwoordelijkheid over die economie. We zijn allemaal slaven van het systeem. Mm -hmm. Ik
1: hoef het niet man. Mm -hmm. Maar wat is, het, is er nog een escape? Het lijkt niet allemaal zo uh, onvermijdelijk. En we hebben vorige keer ook over gehad van... Ja. We, we willen meer naar oplossingen kijken. Doe we nou
0: ja, kijk, dit, maar we hebben dit al dit letterkant... Een keer gesprek, maar ik vind het ook wel leuk om het gewoon... misschien is het ook wel iets om te herhalen. Weet je? We, we zien al vaak zien we comments langskomen op YouTube... van mensen die overduidelijk de show net ontdekt hebben... of dat voor het eerst zien. Mm -hmm. Er is een hele duidelijke oplossing. En dat is dat we teruggaan naar een standaard... Van waarin geld schaars is... En uh, sommige mensen vinden dat dat een terugkeer is naar een goudstandaard. Ik, 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 persoonlijk vind ik dat een standaard veel meer sens maakt. Goud heeft gefaald als standaard. Uh, de centrale banken hebben gefaald als standaard. Dus willen Middelkoop die zegt bijvoorbeeld letterlijk in ons, uh, uh, in ons uh, gesprek vorige week. Uh, van ja, de, de, de centrale bank, uh, bankiers die omarmen goud. En die ja, op het moment dat, dat, dat goud wegvalt, dan vallen die Centrale banken weg. Nou, dat is per definitie wat Bitcoin wil. Weet je, de, 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 uh, als je de, de Bitcoin-speltheorie doorloopt, dan zie je aan het einde van dat centrale banken hebben geen bestaansrecht meer uh, We zijn allemaal onze eigen bank. Weet je, je kunt je eigen geld beheren. Um, ja, Je hebt daar eigenlijk geen andere partijen meer voor nodig. Niet voor het doen van transactie, niet voor settlement, uh, uh, niet voor finance. Dat kun je allemaal onderling regelen. Uh, het is volledig transparant. Uh, je kunt zien wat er is. Dus er is ook geen sprake meer van. Um, van ja, vals gecreëerde uh, eenheden. Weet je, wat je in goud hebt, je papieren goudmarkt bovenop de goudmarkt. Ja, daarmee is eigenlijk gewoon de goud stuk gemaakt. En in Bitcoin kan dat niet echt. En dat. Um, ik kan, zou me voor kunnen stellen. als iedereen massaal overstapt. op, een, op Bitcoin als betaalmiddel, als spaarmiddel en als financieel protocol om eigenlijk de toekomstige economie op te bouwen, dan vindt dat per definitie plaats buiten, het, uh, buiten de rijkwijde van de overheid. En is het probleem opgelost. Mm. Het enige is dat heel veel mensen snappen het niet. En het is ook fucking ingewikkeld. Want je moet een concept, namelijk het concept van absolute digitale schaarste, moet je kunnen visualiseren. Je moet kunnen begrijpen wat de, de sociaal-economische impact ervan is als dat uitgerold wordt. En er is een heel mooi voorbeeld van... Um, uh, de scheepsarts aan boord van Endeavour, dat was het schip van James Cook. En James Cook uh, is natuurlijk, die heeft Australië ontdekt en toen hij daar naartoe voer... toen heeft hij allerlei uh, dieren, om, weet ik veel, en allemaal kleine eilandjes. En de scheepsarts heeft in zijn dagboek bijgehouden... en hij zei, het is zo opvallend, iedere keer als we in zo'n baai liggen... voor zo'n klein eilandje, dat die bewoners nooit dat schip lijken te herkennen. Dus mm. ze reageren er niet op. Dat mm. schip ligt daar in die baai... Er gebeurt niks. Ze stappen ze aan hun ruwboot. Gaan ze aan land. Nou, Dan worden ze begroet. Of met pijlen doorboord. Whatever. Je mm. krijgt een menselijke reactie. Maar dat schip zelf, daar wordt niet op gereageerd. En hij zegt, hij, hij filosofeert een beetje. Dat heeft waarschijnlijk te maken met dat ze het niet kennen. Dus ze hebben nog nooit zoiets gezien. Ze hebben geen idee wat het kan of wat het is. Ze zien het wel. Maar ze hebben gewoon... Ze hebben geen het referentie. Registreert het registreert gewoon niet. is ja. hebben geen referentiekader. En hetzelfde is met absolute digitale schaarste. Dat, dat, serieus, dat zit als een olifant... In de economische kamer staat dat. In Nederland, in, in de wereld, overal. Weet je, je ziet landen die dat nu gaan gebruiken... zoals El Salvador, maar Cuba ook binnenkort. Problemen worden opgelost daardoor. Je ziet dat het uh, als rekeneenheid een deflationair effect heeft... Het, het, het is onvermijdelijk, het hangt voor ons neus en niemand ziet het. Hmm. Omdat ze nog nooit zoiets gezien hebben. en Geen idee hebben wat de absolute digitale schaarste is. Of hoe je het kunt gebruiken, hoe je erbij kan. Of, net als dat die inboerlingen bij wijze van spreken niet snapten... dat dat schip de hele wereld over kon varen. En dat dat betekent dat je handel kon drijven met andere continenten. En dat de mind-blowing veranderingen die dat tot gevolg heeft voor de, voor de samenleving. Um, dat hebben we nu met, met de absolute digitale schaarste ook.
1: Maar dat is dus, want ik zie dat altijd een beetje als een oplossing voor... Uh, of de reddingsboei voor als het klapt, zeg maar. Dus bitcoin en misschien voor andere mensen goud, zilver... Uh, of in ieder geval, zoals Willem zegt, uh, alles wat de overheid niet uh, bij kan drukken. Ja. Als je daar in dat investeert, dan bescherm je in ieder geval je vermogen tegen uh, ja. de crash. zeg maar. Het blijft zijn dus waarde behouden. Maar je hebt natuurlijk nog een hele periode van nu... tot en met, weet ik veel wanneer dat gaat gebeuren, dat mensen... Nou ja, niet meer deel kunnen nemen aan het sociale verkeer. Mensen gaan denk ik nu hun baan kwijtraken... over, nee. over ja, als, als het doorgaat uh, een paar weken... omdat ze gevaccineerd moeten zijn op de werkvloer. Um, en ik krijg ook inderdaad appjes van mensen... die zich steeds meer zorgen gaan maken over hoe kom ik deze, deze, deze tijd door. En ik ga me af of er nog een... Is er nog enige vorm van verzet? Ik zie heel weinig mensen demonstreren. Ik zie heel weinig demonstraties. Sowieso ben ik, zeggen, ik ben geen fan van de demonstraties... als ze nu zijn uitgevoerd de afgelopen tijd. Want het altijd is... Op de Dam of het Malieveld, waar je mm -hmm. ja, eigenlijk geen politieke druk uitoefent. Je zou voor de, um, de Tweede Kamer moeten gaan staan op de, op de dag dat de persconferentie er is of zo. En, ja. en, ik denk, er moet meer politieke druk komen. En niet we zijn nog te mm -hmm. in een bepaalde uh, keurslijf. We vragen goedkeuring voor demonstraties. En we, ja. en we, we lopen in de pas zoals zij dat zeg maar, willen. Een unmute als demonstratie is leuk. Ja. Door, de stad, uh, door de binnenstad van nou ja, grote steden. Maar uiteindelijk, ja, het, het levert geen pressure op.
0: Maar al die dingen tezamen. Kijk, dat is, want ik heb hetzelfde. zelf. Weet je, je kunt met, met, met 10 miljoen mensen kun je door Amsterdam of Den Haag gaan demonstreren. En er verandert niks. Dat is opvallend. Maar ik denk eerlijk gezegd, van, het is een onderdeel van het totale protest. En het protest zit hem erin dat of je nou wel of niet de prik hebt gehad, je niet meedoet aan de qr Terreur. Mm -hmm. Dat je niet meedoet aan de, uh, weet ik, van de registratie die zo meteen... Dat je je medewerkers niet vraagt naar hun QR-code. Mm -hmm. Ook al wil de overheid dat je dat gaat doen.
1: Dat is wel wat je nu ziet bij uh, Maurice, heet hij. Maurice op? van de Bos, ja, ja, ja. Van, ja, van het OVG. De OVG. Ja. En ik zag dat in meerdere um, collega's van hem met andere ziekenhuizen dat zeg maar ook. Um,
0: maar dat is, dat is zo meden. belangrijk. Dat mensen gewoon zeggen. En ook, het klinkt heel stom, weet je. Ik wil. Ik kan niet heel veel meer dan een podcast maken, bij wijze van spreken. Maar daarin hoop ik mijn steentje bij te dragen. in dat mensen zich gesteund voelen. Dat ze niet alleen zijn. Dat je een soort uh, pad, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, schetst. Waar, mm -hmm. Wat je moet aflopen om los te raken van die overheidsterreur. En. Ja, weet je, het kan zijn dat we binnenkort van YouTube afgeschopt worden. En dan hoop ik dat mensen onze website vivavalentine.com uh, gewoon weten te vinden. Waar de video's dan ook gewoon nog staan. Um, maar je weet het niet, weet je. En, en dat is met al die individuele dingen, die, ja daar, daar valt wel wat tegen te doen. Maar, maar de massaliteit van het negeren van de, um, van de legitimiteit van de overheid, dat is de sleutel tot de oplossing. Mm -hmm. En dat... Um, uh, en ook de
1: oorzaak van problemen probleem inderdaad. Ja. ja,
0: inderdaad. En dat is namelijk ook waar het stopt. Uh, ik, ik zat een podcast te luisteren van de week. En die, uh, die ging over uh, het einde van de Vietnamoorlog. En uh, de stelling was dat is eigenlijk gebeurd. En ik ben even de naam van de universiteit kwijt. Maar er was een protest tegen de Vietnamoorlog in een Amerikaanse universiteit. En de nationale garde werd ingezet om die uh, opstand, wat het natuurlijk niet was. Het was gewoon een demonstratie om dat neer te slaan. Mm. er zijn vier Amerikaanse studenten, zijn
1: doodgeschoten.
0: Mm. En uh, mensen zagen dat en hadden zoiets van, nu is het klaar. Dit is nu is het genoeg geweest. En daarmee stopte het, niet direct natuurlijk... maar het was het einde van de Vietnamoorlog. Omdat daarmee de support voor de Vietnamoorlog... viel weg bij de Amerikaanse bevolking. Mm -hmm. En dat ga je hiermee zien, weet je. Maar,
1: maar misschien gebeurt het al, maar dat is wel... want ze zijn nu zo mezen in, dat, in, in het beheersen van het narratief... en die beeldvorming... Want inderdaad, die support voor nou de overheid is dus al weg... maar is dan ook de support voor de heersende part politieke partijen weg? Ik zie nog steeds VVD bovenaan staan. CDA en D66 zijn wel gedecimeerd, dat is nou wel weer mooi. Zeg maar, ja. Als je nu verkiezingen zou houden... zou je nooit meer hetzelfde kabinet kunnen krijgen... omdat zij gewoon ja. valikant zijn afgestraft in de peilingen. Um, maar dat die support voor de, de, de politieke leiding is denk ik key. Ik zag een tijd geleden... de Approval ratings. Ik zat die van Biden te bekijken. Die een beetje ja. zo nu... Zeg maar, 37 denk, procent. Ja, richting nul, zeg maar. Gaan. <laughs> maar de grap was, op die pagina zag je ook... van andere presidenten. Ja. En ik zat hier naar die van Bush Jr. te kijken. Ja. En die ging ook zo'n beetje... Ze zijn allemaal een beetje... Ze beginnen altijd een beetje veelbelovend. En die kapte dan zo af. Bijna gaat wel heel hard richting de afgrond. Uh -huh. Maar ik zag bij George Bush Jr. iets wat ik in geen andere peiling voorstrak. Maar dat hij in één keer, zeg maar, van afkoppelend echt lijnrecht omhoog ging. Naar iets van een proofreading van 70 of 80 procent. Echt bizar hoog. Wat was dat, oorlog? 9-11. Oh, ja, ja, ja. En door 9-11 en zijn optreden, zeg maar, is ja. het toen, is, is, heeft hij heel veel steun gehad. Uh, ja. En, maar dat is dus het, 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 het... Nu ook met corona heb je ook weer zo'n moment. Ik vraag me af of dit, dit wordt ook gebruikt op dezelfde manier om die rating enigszins... Ja, of hun, hun beleid ging staand houden. Ik vraag me of hoe we dat kunnen afbreken. Want dat is, dat is wel de key, denk ik, inderdaad. Dat die... nou, de, de, um,
0: uh, er was in de jaren zeventig een hele sterke stroming. Naar socialisme toe. Eigenlijk vanuit de 60, vanuit de Hippiebeweging zag je gewoon een, een, een sterke drang naar socialistische oplossingen, naar meer socialisme, meer overheidsinmenging. Vanuit de jeugdbeweging. En toen is uh, onder andere Milton Friedman, die, is, die was ontzettend goed in uitleggen waarom dat een slecht idee is. En die was niet weg te slaan van de televisie. Die kwam steeds weer terug. En in zijn kielzocht hebben we dus Reagan en Thatcher gehad... en bijvoorbeeld ook Paul Volker. En Paul Volker was de minister van Economische Zaken in Amerika... die op een gegeven moment de, uh, de rentes naar 20% heeft opgesloefd. Gigantische crisis uh, tot gevolg. Maar wel het, de inflatie stopte... en eigenlijk het economisch herstel in gang heeft gezet. Mm -hmm. De pijn is in één keer genomen. Mm -hmm. En dat was echt dapper. Dat zou nu vandaag de dag ondenkbaar zijn... Maar ik, dus ik, ik, ik zat erover na te denken, van ja, wie, is de, wie is de equivalent van Milton Friedman vandaag de dag? Weet je? En ik heb echt zoiets van, misschien heb je niet meer een Milton Friedman nodig... om uit te leggen hoe economische principes werken. Misschien heb je um, een miljoen amateur Friedmans nodig... die hmm. allemaal op social media vertellen hoe economie werkt... En Hoe dat Keynesiaanse denken, wat in onze um, economie geslopen is, hoe dat, uh, hoe, dat, hoe dat onze samenleving sloopt, en ik denk dat dat werkt. Ik denk dat social media, en weet je, en hoeveel er ook geband en geblokte, weet <laughs> ik van wordt het doet er niet toe. Het is niet meer te stoppen. Het mm -hmm. is kennis die als een lopend vuurtje gaat. En als je eenmaal snapt waarom geldcreatie diefstal is en waarom de euro eigenlijk niets waard is als je dat snapt. Dat ga je niet meer mm. dat ga je niet meer vergeten. Weet mm -hmm. je je you, you can't unsee mm -hmm. dat. Weet je ik bedoel dat is dat is eenmaal dat zaadje is geplant. En ik denk dat 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 gaat dus een lopend vuurtje. Mm. En dat is waarom Bitcoin bijvoorbeeld als een, als een als een gek om zich heen grijpt. Mensen die dat zien en die vragen zo van: "Maar waarom is waarom is uh, weet ik veel 1800 sats dan een euro waard?" En die hebben dan zoiets van: "Maar Waarom is die euro eigenlijk? Waarom kan ik daar een soort van een brood verkopen? En tenminste vorig jaar en dit jaar nog maar een half halfje wit gesneden of zoiets, weet je? Ik bedoel, waarom geeft waarom heeft 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 een euro de koopkracht van een euro? Mm. Waarom is dat eigenlijk? Mm -hmm. En die vragen die vallen in dat 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 rationele logische spectrum exact hetzelfde van waarom is iemand die gevaccineerd is niet een bedreiging voor andere uh, als die toch corona kan krijgen, dezelfde viral load kan hebben en het gewoon kan doorgeven. Voor iemand die niet gevaccineerd is, een snotneus heeft en gewoon thuis gaat zitten Netflixen. Weet je? Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Dat en, is niet
1: en, logisch. En we überhaupt 98% immuniteit hebben volgens. Uh, Precies, ja. ja. Met andere
0: woorden, het is dezelfde onlogica. Hmm. En ik, ik denk wel van: oké, okay, weet je, de leugen is snel, maar echt gewoon logisch nadenken en consistent uh, redeneren. Uh, hoe problemen daadwerkelijk in elkaar zitten. Het is, ja, weet je, dat is dat ding waar we het wel, wel eens over hebben. De waarheid is oorverdovend. Mm -hmm. Want als je hem helemaal ziet, doet er is geen ont komen Meer aan mm -hmm. en het sloopt alles. Het is een soort tsunami. Mm -hmm. Het is letterlijk nu aan het gebeuren en het wordt gedreven door die social media-kanalen, mm -hmm. door die, weet ik veel, door ons, maar ook door black box, door, door weltsmerts, door, 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 ja, weet, weet ik veel, gewoon al die kanalen, Twitter-mensen, weet je, mensen die opstaan, die gewoon, nee man, ik doe niet mee met die shit. Mm. Ik ja, ik, 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 ik support die gast, ik vind het super cool weet je.
1: Dus je zegt eigenlijk van, um... Instituten die afbrokkelen, dat brokkelt steeds harder af. We gaan dan naar, naar een nieuwe wereld toe. En je ziet inderdaad de, de vertrouwen in de overheid, in het geld, in ja. de media. Zeg maar gewoon natuurlijk naar heel snel in de politiek heel snel naar nul uh, verdwijnen. En de, de... Ja, want
0: wat jij zegt, hè, dat 11 september... was voor George Bush mm -hmm. Jr. het moment waarop zijn, uh, uh, zijn, zijn... zijn approval rating omhoog ging. Mm -hmm. Waarom? Er was geen social media. Niet op die manier. Mm. Dus er was niemand... die bij 9-11 zoiets had. Ik bedoel, ze waren er wel. Maar ze hadden geen bereik. Mm -hmm. Die zeiden van... wacht eens even, dat klopt helemaal. Welk vliegtuig... Heeft building nummer 7 doen instorten precies? Weet je? <laughs> ja. Hoe kan het dat dat rechts... Maar goed, whatever. Maar... In ieder geval die, die vragen werden niet gesteld. En nu denk ik van, het was de bedoeling dat corona was het 9/11 van deze tijd. Het was de bedoeling dat de overheid soort van het heft in hand zou en iedereen zou vertrouwen hebben in onze heldhaftige leiders die ons naar gezondheid en veiligheid zouden leiden. tegenovergestelde is waar. Nog maar 30% van de Nederlanders gelooft in die bullshit. Dat is best wel. Heftig. En wat zie je ook? Een, een, een clampdown op, 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 op social media. Weet je? Mm -hmm. We zien het gezeik met Facebook in Amerika. We zien uh, uh, er wordt links en rechts wordt, wordt censuur toegepast. Je mag van alles niet meer zeggen over prikken en over. Uh, ook Bitcoin hoor. Of, of uh, inflatie is nu ook al een reden. Kanaal van George Gammon, Hartstikke goed. Echt een, een, een guy die, die intellectueel integer is als het om economie gaat. Gewoon van YouTube geband. Omdat hij te veel over inflatie heeft. En dat is. Dat is fucking bizar. En dat is de tijd waarin we leven. Van die gasten. Moet je voorstellen. Dat je. Je ziet het vertrouwen in je beleid wegvallen. En wat ga je doen. Ik ga Boris bennen. Ik ga Boris blokken. <laughs> dat zal hem leren. weet je die fucking wappie. En weet je, ik bedoel, je blokt niets, man. Het enige wat je blokt is dat je niet meer aanziet komen wat er aan staat te komen. Dat is, dat is dat. Ja, dat is gewoon het is kut voor ze. Maar ze hebben geen. Ja, ze, ze hebben geen om op te staan. Mm. Want ze hebben de ratio niet aan hun, aan hun zijde.
1: Mm -hmm. Ik vind het een. Uh... Een positieve noot dan veel van onze podcasten. Uh... Ja,
0: nou ja, goed. Als ik eenmaal, uh, als je me de ruimte laat om een rent, uh, <laughs> <laughs> Dan doe ik het graag, weet je. Dat uh, ja, nee, altijd. Nee, maar ik, de, laten we eerlijk wezen, weet je, wat, dus, er zijn zoveel rare dingen uh, aan de hand. Um, ik denk dat iedereen met vragen zit. Mm -hmm. En ik vind wat ik echt het Bizarste vind van alles is dat wij hadden bijvoorbeeld in Nederland een hele hoge vaccinatiegraad onder kinderen, bijvoorbeeld het dus polio-vaccin, dat soort mm. dingen heel hoog, echt, weet ik ver boven de 90, misschien wel 97, 98 procent, zoiets. En nu, door deze shit, door dat gedram en gezeik en gezanik met dat kutvaccin, waarbij we het niet mogen hebben over de bijwerkingen. Wat is het? 10.000 vrouwen die menstruatie klachten hebben op het LARP, uh, 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 hoe heet het? Uh, uh, 500, volgens mij. I, boven de 500 geregistreerde doden aan de hand van het vaccin bij het Ik wil misschien ligt het in werkelijkheid wel vele malen hoger. Ik heb geen idee. Mm -hmm. Maar het feit dat daar niet over gesproken wordt zorgt ervoor dat ouders sowieso zoiets hebben van weet je wat? Die dat hele circus, laten we dat hou dat even bij mijn kind vandaan. Mm -hmm. Weet je? En sowieso en wat was er ook nog meer voor partijen die een soort van beroep op autoriteit doen? Om, de, om mijn lichamelijke integriteit of dat van mijn kinderen te sch schaden, of mijn, 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 mijn persoonlijke verantwoordelijkheid te ondermijnen of mijn financiële verantwoordelijkheid. Ik bedoel, we worden van alle kanten aangevallen door een soort van door, door die octopus. Weet je dat plaatje van wat een, wat een totalitair systeem dan is? Mm -hmm. en, en dat is ook echt zo, want mm. die, die armen zitten letterlijk in elk segment In alles. Ja. En opeens wordt het zichtbaar en mensen hebben zoiets van ja, maar het zit ook hierin. En, mm -hmm. en Big Pharma, uh, dat zag ik vandaag langs dat uh, Big Pharma. Betaalt uh, het Europees medicijnagentschap, wat in Amsterdam zit. Weet je, wat eigenlijk gewoon wat een ontzettend goede naam heeft. Ik bedoel, er werden hier geen medicijnen geïntroduceerd die niet door het EMA echt uitvoerig bestudeerd waren. Mm -hmm. Alle onderzoeken werden naast elkaar gelegd. Dat was een redelijk integer instituut. Boom, weg. Weg integriteit. Mm -hmm. Weg, gewoon, weg. Ik weet niet, het dat, die, die, dat opbouwen van het vertrouwen heeft decennia geduurd. Mm -hmm. En nu poef, het is weg. Ik, weet, ik begrijp gewoon niet waarom zou je dat doen. weet je? Waarom zou je dat doen? Als, als, als overheid. Weet je je yeah. hebt al die yeah. jaren geïnvesteerd en het is weg.
1: Om, omdat ze denk ik, uh, het is hoogmoed. Het is hoogmoed denk ik. Ik denk dat heel veel... Het is
0: wanhoop man, het is niet hoogmoed.
1: Het is ik, weet niet. ik weet niet of mensen, of zij, serie... ik denk dat zij denken we gaan dit wel fixen. Ik zit even te denken, wat hadden het mij een tijdje geleden ook over zo'n guy die... Ik weet niet meer wat dat was, maar dat, ik heb het idee dat, dat die mensen denken... Van, ze weten ook dat het gaat komen, het probleem, en, en dat ze iets moeten gaan doen. Maar ik denk dat zij wel denken, nou, met onze maatregelen gaan we dit wel in de goede banen leiden. Ik denk echt ja. dat daar, ik doen ze dingen vanuit een bepaalde noodzaak. Maar ik denk dat het ook echt heel veel hoogmoed is. En dat dat ook gaat zijn waarom... Um, het gaat falen, inderdaad. En ze dus gewoon niet zien dat al die instituties nu aan het afbrokkelen zijn. Ja. En die nieuwe wereld die wij, nou, als we even opletten bij het opbouwen van die wereld, uh, mm -hmm. uh, uh, de wereld krijgen die wij willen uh, zien, dat zij niet zien dat, dat dat het gebeuren is. Omdat zij denken, ja, wij hebben die macht wel, wij hebben die kennis, slimheid, weet ik veel wat wel, om dit gewoon in de go goede kant op te duwen. Ja. Ik denk dat ze het niet zien. Ik denk dat het echt hoog moet is.
0: Nou ja, dat, dat het zou natuurlijk heel goed kunnen dat ze zo erg in een bubbel zitten, ja. waarin ze alleen maar de NRC lezen ja. en geen social media. En, uh... Maar
1: dat zei dat ik Jij had wat over die guy die bij Joe Rogan kwam ja. van CNN.
0: Alex Burns? Oh, uh, nee. Sanjay Gupta.
1: Ja, ja van, van ja precies. Die die denkt daar eventjes inderdaad gewoon met zijn Harvard diploma en uh, en en rijke vriendenkenniskring uh, um, eventueel hoe het zit en dan vervolgens inderdaad gewoon. Echte kritische vragen krijgt van Joe Roman. En ja. Hij verwacht het gewoon niet. En ik denk dat al die mensen zo elkaar steken. Ze denk, ze geloven in hun eigen verhaal. Ja. En ze zien gewoon niet meer. Zij zien ook die waarheid niet meer. Ja. En ik denk dat dat, nou ja, dat, gaat, dat, gaat ze, dat gaat ze nekken. Want je ziet inderdaad dat. Uh, uh, inderdaad, wie kijkt er nog naar media in Amerika van mij En die heeft geen kijkcijfers meer. En die moeten allerlei dingen uit de kast trekken. Alle veerporn uit de kast trekken. Om nog wat mensen aan zich te binden. Ja. Maar het, het is. Het is eind, is einde. Het is eindig. Ja. ja dat volgend jaar dan, uh, dan, mij um, even een hele andere wereld dan.
0: Ja, heb jij dat, uh, dat beeld gezien van uh, Wolf Blitzer van CNN? Die zit uh, um, in Edinburgh, voor dat 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 grote kasteel wat je daar in de ja. binnenstad hebt. En die zegt van, hey, we zijn hier in Edinburgh en we zijn hier voor de, de weet je die copa shit, die ja. uh, die, die climate change uh, toestand. En... Ik heb zoiets van, hij zit daar en je ziet er helemaal de, de tent waar die in zit... en de camera's en alles. Die shit is in Glasgow. Je ja,
1: moet het zeggen, hij staat er echt <laughs> ja Je <Ja. laughs>
0: gooit het gewoon op Twitter, weet je. Ja. Dat is van, maar dat is wat CNN altijd geweest is. En opeens wordt het zichtbaar. Waarom? Ja. Omdat we Twitter hebben. En omdat iedereen erom gaat lachen. En dat het viral gaat. Omdat het dom het is. En dat die domheid daarvan... Ik realiseer me steeds meer dat heel veel... Uh, mensen in de top van de media, in de top van eigenlijk al die instituten die nu hun geloofwaardigheid verliezen, die domheid wordt gewoon, daar wordt nu een licht op geschenen, mm -hmm. wordt nu belachelijk gemaakt op social media. En ik denk dat die daar niet tegen kunnen, weet je. En ik denk, als jij een arts hebt zitten, ik, 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 uh, geniaal dat, dat ik, ik, ik 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 kijk het nooit, maar weet ik veel of het Jinek was of, of één, of weet ik veel wat voor onverdraaglijk programma. het was, maar er zat een guy en, die, en Michael nog wat. En die had zoiets van: ja, ik ga die prik niet nemen. Super, weet je, moet je doen. En um, uh, toen was. Uh, toen hadden we hadden natuurlijk weer zo'n peloton van artsen en deskundigen tegenover hem gezet. Die waren dan echt. je zag ze ook zitten, heel agressief en een soort van boos kijken. En er was één arts en die zei. het was een kinderarts, nou hem En die was echt serieus in de herhaling aan het. ja, doe het dan voor de anderen. Doe het dan voor de, voor, voor de maatschappij. Doe het dan voor de ouderen. Weet je? En ik had echt zoiets van: deze man is. Godverdomme, een arts, weet je? Ik bedoel, dat kan je toch niet maken? Kom met een, met een medisch argument, mm -hmm. weet je? Medische argumenten zijn er niet. Dus het is die psychologische shit. Nog één hapje voor mama. Toch wel nog een hapje voor papa. Ik had echt zoiets van: Jezus, weet je? Ik bedoel, hoe krijg je het voor elkaar dat dat is het niveau geworden ja. van, van, van
1: het publiek om op? Vrees. Ook dit zijn weer mensen na het, met een gebrek aan, uh, aan eigenwaarde. En inderdaad hun eigenwaarde ontlenen aan een bepaalde functie, beroep. Ja. En als je dat onderuit haalt en laat hun expertise, dan zijn ze dus niks meer. En dan kunnen nee. ze totaal niet hebben. Ja. Ik, heb, ik kreeg een discussie uh, ook op, uh, op Instagram over een aantal posts met iemand die onderzoek doet naar medicijnen bij het AMC. Ja. En hij zei van ja, je zou een, uh, een wetenschapper moeten uitnodigen. Je moet een wetenschapper uitnodigen. En dan kan je denk van. Wat is die ambiguë wetenschapper die ik nu ja. moet uitnodigen om te praten over, over die cijfers? Maar het feit dat mensen het zeg maar niet zeggen: je moet bijvoorbeeld een viroloog uitnodigen, maar je ja. moet een scientist gaan uitnodigen, dan ja. dat is al echt een mega appeal to authority. Maar hij zit er zelf in, dus hij, ja. hij vindt dat heel erg belangrijk. En ik, ja, en ik denk dat zij die kennis volgens mij bij, nou, ik, ik moet niet iedereen kamp scheren... maar ik heb echt gesprek gehad ook met artsen over andere vaccinaties, omdat een paar jaar geleden, heel lang geleden alweer, naar Zuid-Amerika wilde gaan, dan moet je ook vaak uh, gele koorts en um, ja, want je hondsdolheid of zo. Ja. Vaak, dat is ja. En uh, ik moet zeggen, ik ben naar, ik heb toen ook gekeken, wat is de kans dat ik het krijg? Wat, wat en als ik het krijg, wat zijn de kansen op complicaties, sterven? Na nou, de, ja. de hele reutel bekeken, en dan denk ik vind ja, maar dit is gewoon echt niet heel. Ja, letterlijk niet heel. Dus ik ga dat niet doen, ik hoef dat niet. En ja. mijn vriendin die vond dat uh, destijds, die vond dat uh, heel eng en vreselijk. En die zei, je moet even mee naar de arts als ik mijn vaccinatie laat zetten. Ik zeg, oké, okay, ik moet meegaan... maar ik. Hmm. Waarschuw je, het gaat niks opleveren. Ja. Dus ik dacht, dus, uh, nou, dat was in Duitsland, was ik in, in de discussie met die arts, of die arts zegt van, nou, die dus wil je niet laten functioneren. En ik vertel het verhaal van net, nee, ik zie hmm. wat de gevolgen zijn. en uh, de Wat kans... zijn de
0: gevolgen dan? Wat... Gele
1: koorts, ja, amper. Als je, als je het krijgt, dus door een, een, door, um, een muggenbeet... dan geloof ik dat um, een paar procent, die wordt echt ziek ervan, zeg ja. maar. Een paar, en uh, die plant in het ziekenhuis. En, ja, 0, maar je doet het 0, voor anderen toch? Ja, precies. Ja. <laughs> voor mijn vriendin destijds die <laughs> zich zorgen maakte. Maar de kans om overlijden is echt nul. <laughs> um, dus ik zeg, dus ik zie niet de noodzaak daarvan waarom ik dan zo'n prik moet nemen. Ja. Um,
0: Een long, gele koorts, heb je dat? <laughs> Dat je een long covid, met een long gele koorts. Ja, ja maar dat is het argument. Nou ja,
1: zij zei dus, <laughs> uh, want zij dacht dat ik zei van ja, de kans dat ik het krijg is heel klein. Ja. Maar als ik het krijg is heel ernstig. Dat is wat zij een beetje zei. Dus maar, ja. maar wat dan als je het krijgt? Uh, ze zeggen, dan, dan ga je dood. Ik zeg, wat bedoel je? Ja, als je, De kans is misschien klein dat je het krijgt, maar als je het krijgt ga je dood. Ja. Ik zeg, zeg nu dat ik dood ga als ik gele koorts krijg, 100% zeker. ja. ja. Zeggen ze ja. Ik zeg, mevrouw, er is geen ziekte, behalve eten misschien in de wereld. Nee, zelfs eten niet. Zelfs niet? Nee. Dat je als je het krijgt, dat je doodgaat. Ja, ik was meteen over helemaal klaar met, uh, ja. met, met de medische kennis van huisartsen. Of die huisarts in ieder geval. Ja.
0: Nou, je hebt dat, ik weet dat je dat. Ik heb een keer zoiets voorbij zien komen over de mazelen. En dat je dan was eigenlijk een soort van compilatie van oude tv-shows. Nog van voor het. Ma Want het mazelenvaccin vaccin is nog redelijk nieuw. En ik volgens mij in de jaren tachtig of zo. Ik, ik weet het eigenlijk niet maar uh, En dan kwam dus inderdaad, uh, kwam een soort van, uh, ja, was, was een soort compilatie van allerlei oude series waarin gewoon kinderen mazelen hadden en dus niet naar school gingen. En dan hadden ze van die stipjes of weet ik hmm. van Ik met mazelen, geen idee ook. Maar dat. Um, dat, dat hoorde, er gewoon bij, weet je dat was mm -hmm. een kind, en natuurlijk. Ja, er gaan kinderen ook dood aan de mazelen mm -hmm. en dat is het stomme. Ik wil, ik, ik las laatst uh, dat er ook uh, honderden doden in Europa per jaar vallen aan het gebruik van paracetamol. Bijvoorbeeld, dat ik denk dat zeggen
1: ja. alles.
0: Ik bedoel, mensen vallen van een stoel af bij het verwisselen van een van een van een van een van een, van een, van een peertje en, um, en breken hun nek. Dat ja. gebeurt ook, weet je. Het is ja.
1: Ja, dat, maar wat je net zegt over paracetamol, voor mij is medicijngebruik in Amerika doodsoorzaak nummer vier of zo. Het staat echt heel hoog bovenaan het, het ja. lijstje van doodsoorzaken. Ja. Dus dat soort dingen met zo'n verhaal als nu met covid of gele koorts. Van, ja, wat is nou het risico dat ik loop ja. met het oplopen van die ziekte ja. en het risico met het gebruik van het medicijn. Ook al is het al getest, uh, in, wat in dit geval natuurlijk helemaal niet zo, uh, zo is. Het is nog redelijk nieuw. Maar ik denk die afweging. Nou goed. Maar die risicoanalyse.
0: die doe je alleen. als je persoonlijk verantwoordelijk. Ja. persoonlijke verantwoordelijkheid neemt. Mm -hmm. En ik denk eigenlijk dat iedereen moet dat doen. Weet je, ik bedoel, ik, ik. Ik ben opgehouden. Uh, ik, heb, ik heb eigenlijk nooit... Misschien in het begin wel een beetje geoordeeld over mensen die priknamen. Maar ik ben er nu klaar mee. Te veel mensen in mijn omgeving hebben dat gedaan. Mm -hmm. En ik heb gewoon zoiets van... Oké, okay, doe dat vooral. Weet je? Ik, dat moet je zelf weten. Maar wat heel belangrijk is, is dat je zelf, voor jezelf de verantwoordelijkheid neemt. van Oké, okay, ik neem de verantwoordelijkheid om dat te doen. Dit zijn de gevolgen. Uh, um, en die kunnen positief of negatief zijn. Daar maak je dan een afweging in. En daar komt een bepaald soort uitkomst uit. En dat is... Het zijn de volgen waar ik mee ga leven. En het bizarre is dat je nu dus de overheid hebt, die gaan lopen, wijzen naar de uitkomst. Die gaan namelijk zeggen van ja, maar als je dus uh, toch in het ziekenhuis belandt, nou, dan, dan is dat, uh, dat zou niet. Dan, dan ben je niet meer welkom. Of dan weet ik veel. Dat kan niet. Want je hebt die afweging gemaakt. Ik heb zoiets van. die, die, die zelf, die afweging kunnen maken, zelf die persoonlijke verantwoordelijkheid hebben, is het grootste goed wat we hebben. Dat mm -hmm. is de definitie van vrijheid. En ja, weet je, dan, dan kom je eigenlijk weer op die hele, uh, hele fundamentele discussie uit. van Op die schaal van vrijheid en veiligheid. Dat we als samenleving helemaal naar veiligheid zijn opgeschoven. Terwijl er is daar niks. Er is geen plezier, er is mm -hmm. geen humor, er is geen rock'n'roll, er is geen leven. Er is, mm -hmm. geen, er is helemaal fucking niks mm -hmm. daar, mm -hmm. weet je. Bij uh, uh, vrijheid, daar is het daar is lachen. Dat is het beste feest, weet je. Maar oké, okay, ik snap dat je soms niet helemaal aan de ene kant wil, weet je. Ik bedoel, ja, je wil ook nog wel graag wat langer van het leven genieten, weet je. Dus misschien ergens kom je op die schaal wat meer naar, naar richting veiligheid uit. Dat kan heel goed, mm -hmm. maar niet helemaal naar veiligheid. Dat kan niet, weet je. Dat is echt niet gezond.
1: En misschien is dat wel de verandering die we nu aan het doormaken zijn, inderdaad. Dat mensen dus terugschuiven naar die verantwoordelijkheid. Ja, dat, dat, naar um... vrijheid. Uh, ja, naar vrijheid en de verantwoordelijkheid die erbij hoort. Want ja. dat was vaak uh, wat, je ook, wat ik ook zag in de um, campagne bij de LP. Want dat is iets waar wij natuurlijk voor staan: is dat ja. men uh, zegt, ja, maar die verantwoordelijkheid die wil ik niet. Of die kun ik niet, of andere mensen uh, kunnen dat niet aan. Maar je ziet dat, en dat is een beetje het verhaal van Jordan Peterson, waarom hij zo populair geworden is. Omdat hij in één keer een soort van zingeving bracht aan een hele grote groep mensen door te zeggen: van ja, maar je bent zelf verantwoordelijk over jouw leven. Ja. En je moet zelf daar de keuze maken. En dat. Het is zo inherent menselijk, ja. dat hij natuurlijk heel populair geworden is... door inderdaad gewoon bij, die, bij, die, bij dat vrijheids- en verantwoordelijkheidsideaal te blijven. En dat zie je nu ja. denk ik ook gebeuren, dat mensen het zat zijn... dat vadertje staat, alles bepaalt en ook dat eigenlijk heel slecht bepaalt. Ja. En nu dat nou, zeggen van oké, okay, dan, dan wij zelf maar weer doen... en dan wij zelf maar het heft in handen nemen... en daarmee ook het, ja, het, de zingeving terugkrijgen ja. in je leven... Ja. En, dat is, en dat is wat zij niet hebben. Zij, hebben die, zij kunnen nooit die zingeving geven. En dat nee. is en, zeg maar onze kant, de vrijheidskans, die heeft dat wel. En nou ja, dat is voor ja. mij waarom je zegt dat alle instituties, af, alle instituties afbrokkelen... en we uiteindelijk gewoon weer teruggaan naar iets wat, waar we wel blij mee zijn.
0: Ja, absoluut. Ik vind dat een schitterend einde van deze aflevering van Vivo Valentine Check ons nog eventjes op vivovalentine.com. Volg ons op Twitter. Uh, nou nee, goed Het staat allemaal in de beschrijving beneden. Like en subscribe, moet ik er nog bij zeggen. En... Uh, tot, uh, tot zondag, want dan hebben we een uh, yes, speciale, speciale Sunday special.